0: Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Ana Camila, sou especialista em milhas aéreas e hoje nós vamos bater um papo aqui na nossa terceira temporada sobre como planejar uma viagem para a Europa. Não é isso mesmo, Marcelo?
1: Bom dia, Ana, tudo bem? Sim, hoje a Ana está conduzindo, eu estou de turista, só de passagem.
0: Não precisava ter falado isso. Não, hoje a gente vai fazer um bate-papo gostoso aí sobre viagens, né, Marcelo? Que é tão gostoso viajar, né?
1: É verdade. Hoje eu quero Muito aprender como você viaja, né?
0: <risos> Vamos é. lá, então. A, a proposta aqui do café de hoje é falar sobre o planejamento de uma viagem, porque para ela acontecer a gente tem todo um bastidor aí para percorrer ainda, né? E sobre a viagem que eu particularmente pretendo fazer com meu marido para a Europa, Claro, se muitas variantes permitirem ainda esse ano, uma delas é a pandemia, né, Marcelo, que acabou pegando muita gente de surpresa e está durando mais do que acho que qualquer um poderia imaginar. E a ideia surgiu porque eu tenho uma amiga, né, eu falo até que ela é minha irmã, ela mora em Amsterdã, na Holanda, e a partir daí surgiu a ideia de fazer um passeio, né, lá pela Europa toda, quase que um mochilão. Aqui hum. com o meu companheiro de aventuras, o maridão. E como que a gente começa a planejar uma viagem, né, Marcelo? Primeiro de tudo é definir o local. Senão você não sabe nem o que pesquisar. <risos> não é verdade? É verdade. Hum. Exatamente. E, e nessa de fazer o planejamento da viagem para a Europa, parece muito óbvio isso que eu vou falar, mas na Europa nós precisamos de levar dinheiro, que é o euro, que é o que se utiliza lá, a ah, cartão de crédito para usar internacionalmente, eu, por exemplo, não recomendo por conta das taxas, né? Que estão que vem depois, 6% de IOF e tudo mais. E aí a gente já começou a fazer uma pesquisa aí e estamos acompanhando
1: o preço do euro. esse ah, foi o primeiro. Foi, espera aí, vamos fazer mais, vamos contar mais que o povo vai ficar curioso aí agora. Para onde vocês <risos> vão?
0: então, aí dessa porque nós ainda não fechamos um roteiro exatamente, eu sei que Amsterdã vai ser parada obrigatória e aí Marcelo, aqui entra o lance, o que eu achei que é muito legal em planejar uma viagem né? que meu marido está aqui do lado a gente
2: ah, a apresentar dia, ele pelo menos
0: dia. né, Fábio
2: bom dia gente é, bom dia, o casal e... viajante agora ó.
0: é o casal viajante Olha só, nessa, nessa de pesquisar roteiros, pesquisar assim, se o destino final, né? O inicial também vai ser a, a Amsterdã, a Holanda, como que a gente vai fazer para chegar até lá? Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Ah, vamos lá, quer ver? Olha só que legal! Essa a parceria da TAP. Né, em 1 de maio foi noticiado no Passageiro de Primeira que a TAP fez parceria com empresas de trem europeia para você poder fazer a sua viagem, enfim, é, locais que não são atendidos por voos da TAP, por exemplo, você continuar aí o seu itinerário de trem. E com isso, Marcelo, já surgiu uma ideia de não ir direto para Amsterdã. E sim, inicialmente, nós estávamos pensando em pegar um voo de Guarulhos até a Paris, né, França, e de lá pegar um trem. E o que que é legal aqui, por que eu tô compartilhando essa tela? Que você consegue é, reservar bilhetes da TAP, já incluindo a sua passagem de trem. Bacana, né, Marcelo, isso daí, né?
1: Sim, e aí... Oi? Vocês estão pensando em sair do Brasil e parar em qual país? Em Portugal?
0: Não, na verdade a gente pensou em parar em Paris.
1: Parar direto em Paris.
0: Isso, na verdade o voo tem uma escala em Lisboa, né? a TAP, pelo menos do que nós estávamos procurando, a, a, o voo seria uma parada em Lisboa, depois segue para Paris, aí lá a gente desembarca, curte alguns dias em, em Paris, e depois pega o trem para chegar até Amsterdã, 3 horas e 20 de trem.
1: Uhum. Bacana, Ó. né? É, então vamos fazer o seguinte, quem estiver assistindo aí... a gente, botei aparelho, eu não sabia nem falar direito agora. <risos> Depois eu vou ficar assim, a Ana que vai falar, eu vou falar assim. <risos> nós, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar um pouco que a Ana está planejando a viagem dela e eu já fui para a Europa. Então eu vou falar um pouco da minha experiência e a Ana fala tá um pouco do planejamento dela. Nessa parte, Ana, só voltando, a primeira parte que você falou do roteiro, no meu caso, o que que foi? Eu fui, eu desci em Portugal, em Lisboa,
2: uhum. é, Lisboa,
1: aí depois o avião, a gente pegou um avião lá em Lisboa e fomos para a França, e aí da França a gente desceu, eu... não, não, a gente foi para a Itália, lembrei, foi para a Itália, Roma, aí da Itália a gente pegou trem e fomos fazendo, então a gente pegou a Itália, vários, várias cidades lá, depois a gente foi para a França e da França, Portugal. Aí é Portugal, a gente vem embora. Então, o meu roteiro foi esse. E aí, a gente vai compartilhando a questão dos roteiros. É, então, no caso, você está pensando de parar na França?
0: Exatamente. Eu pensei de já parar direto na França. E de lá, conhecer né, alguns dias a cidade. E depois seguir de trem até Amsterdã. E de lá, com a minha irmã, a gente Bélgica. vê o que faz. Provavelmente a gente vai na Bélgica, mas aí dá para ir de carro porque é fácil. Agora, a questão do planejamento, eu estou com uma tela aqui da, da TAP, vou compartilhar ela só para vocês milheiros entenderem como que a gente aproveita o máximo dos benefícios. Quer ver? Deixa eu ver se é essa tela aqui. Ô, ô, Ana,
1: enquanto você abre aí, e, e a volta? Você está pensando em fazer como a volta? Então, a
0: volta... O que é legal do site da TAP é porque você consegue escolher multicidades. Então, eu vou pegar um voo até Paris e depois, na volta, eu saio de Amsterdã direto para Guarulhos.
1: Tá. Vocês não vão fazer stopover, não?
0: Então, para fazer o stopover, precisa pagar em dinheiro a, a, a passagem da TAP, né? Hum, e, então... e eu, milheira, que estou já juntando minhas milhas na TAP de forma bem baratinha, principalmente através da parceira de velo. Eu estou planejando fazer é, a viagem com milhas, Marcelo.
1: Tá, porque na volta, o que, que eu fiz? Eu desci em, em Portugal, em Lisboa, e aí eu vim da onde? Eu vim da França. E aí o meu voo, ele tinha muitas horas para eu vir para o Brasil. Aí eu desci e fui fazer um dia de passeio em Lisboa, e que eu achei muito bacana. Lá em Lisboa, eles têm um tipo um aquário... Na cidade, ah, não é sim. muito longe do aeroporto. Aí você desce, dá, um... dá pra você fazer um bom passeio lá. Aí tem tipo um teleférico, tem um... um aquário, tem um teleférico. Dá pra você passear um pouco em Portugal, naquelas ruas mais históricas. E você já viu falar no VLT?
0: Não, não tô lembrada.
1: VLT é um... chama Veículo Leve Sobre Trilhos. É tipo como se hum. fosse um ônibus com um trenzinho. Em São Paulo tem. No Rio também é tem. Mesmo. Não, no Rio, que eu já andei. E em Cuiabá, era na época da Copa que eu fui. Estava fazendo ainda o e a gente viu lá. Eu falei, olha o VLT aqui, Cuiabá não tinha. Então a gente conheceu lá. Então eu fiz isso, dei uma passeada em Portugal. Peguei menos de um dia e foi bacana, deu para conhecer muita coisa.
0: Não, é bacana, é muito bacana. É porque, assim, na verdade, quando você começa a planejar viagem, Marcelo, você olha, você quer, você quer quicar em todos os países, né? Sim. Ainda mais que são países pertos. É, de carro, você co consegue cobrir muita coisa nesse sistema que você falou, mas como o meu destino mesmo tem que ser Amsterdã, porque eu tô indo lá fazer uma visita, aí se eu fosse ficar passeando em muitos lugares, eu acho que eu não conseguiria aproveitar tanto a família, né? Sim,
2: sim, sim. E aí,
0: por isso, eu acabei... Tô fechando ainda a rota aqui com meu marido, se, se tudo der certo. Né? Deixa eu tentar, deixa eu compartilhar uma tela aqui, deixa eu ver se é essa aqui, Marcelo tá aparecendo aí para você, né? Tá. Deixa eu colocar ela aqui todinha. Olha só. Nessa nessa tela aí que tá aparecendo para vocês, eu coloquei onde tá aqui o mouse, multi city e pagar com milhas. Tá certinho a imagem aí, né? É. Aí eu coloquei a data, eu coloquei para sair de São Paulo, Guarulhos e para Paris no dia 1 de dezembro e depois a volta, eu vou sair de Amsterdã, enfim, para Guarulhos e aí nós vamos lá em pesquisar voos. Aqui, ó. Olha aí, aí começa a maravilha dos milheiros, né, Marcelo, que é a gente vê o, o preço em milhas, aí sempre tem essa taxa de embarque que a gente paga em reais, mas a gente já consegue ver aqui, ó. Essas são as, as econômicas, né, e é, eu estou pesquisando também para uma pessoa, depois a gente só multiplica por dois. Cadê? Aqui embaixo já começam as executivas, e a gente vê que também alterou o valor das milhas, mas a taxa já continua a mesma. Uhum. E é baseado nessas pesquisas aqui que eu coloquei como meta fazer a minha viagem para Amsterdã, né, para a Europa, enfim, usando milhas porque eu achei um valor extremamente acessível, ah, do, da, do, da época que eu estou pesquisando, essa tabela não tem mudado, né? então parece que é um valor fixo de milhas, e eu consigo juntar milhas na TAP de maneira muito barata, principalmente com a Livelo, né? as, as estratégias que você ensina muito bem para a gente no curso, e eu estou pensando aí, né? de, de concretizar essa viagem no fim do ano, se a pandemia permitir.
2: Então, a sua
1: ida, você está querendo de avião da TAP, São Paulo, vai descer em... Paris. Em Paris, ótimo. E vem cá, vamos lá para Paris, então. Vocês vão ficar quantos dias lá? É?
0: Então, o marido quer ficar uns cinco. Cinco,
2: cinco dias, quatro noites.
0: <risos> é, cinco <risos> dias, quatro noites. Eu não sei se a gente vai ficar tudo isso mesmo. É, no fim, é mulher que manda, né? Então, vamos ver. É. <risos> Mas a ideia é passar... Uns quatro dias e três noites a cinco. Cinco dias e quatro Até noites. porque na Holanda é. tem muito castelo para a gente visitar. É, a gente está querendo fazer uma rota lá na Holanda, para atacar minha irmã, meus sobrinhos, e com isso a gente vai ter bastante coisa para passear lá também. Por isso que eu não vou, entre aspas, perder muito tempo em outras paradas. E nessa eu estou descobrindo aí as vantagens da TAP. Embora eu tenha pesquisado com outras empresas, a Smiles, a TAM... A própria parceria da Star Alliance, né? Que existe dentro da TAP. Muito bom.
1: Legal. Deixa eu, deixa eu mostrar para vocês que eu estava falando de, da França. É, vocês estão planejando dia a dia, o que vocês vão fazer desde a hora que vocês acordam?
0: Sim, a, nós estamos vendo lá os pontos turísticos, tudo. A, a, a gente gosta muito assim de visitar museu, essas coisas, né? E nós estamos planejando. A, a parte de roteiro mesmo eu ainda não estou com tudo no papel não <risos> tá bom mas a gente está planejando e, e hotéis né que é outra, outra forma de hospedagem que eu também estou vendo como me hospedar aqui com milhas talvez da Azul Corda alguma
1: coisa nesse sentido de, deixa eu mostrar para vocês aqui do meu planejamento que eu fiz, a parte que eu fiz da França eu vou mostrar aqui. pode, lógico Pronto, agora nós temos um parceiro da Ana aí, Ah, não não.
0: É que ele tá aqui, eu tô falando, parece que tô falando fantasminha.
1: Ó, vocês estão gostando aí? Fala se tá gostando que agora tem um marido da Ana aí, que vai ajudar a gente. É, esqueci seu nome, é Fábio, né? Fábio. Fábio, pronto. Fabiana. Então deixa eu mostrar a minha parte aqui, Fábio. Se precisar, eu até compartilho com vocês depois. Legal. É, do Caramba. meu roteiro. Tanto que eu fiz o detalhamento aqui, né? por exemplo, no meu caso. É, eu mostrei tudo o que... Eu, eu coloquei tudo o que eu faço. Então, por exemplo, 5 horas acordar, sair, estar tá no aeroporto. Aí, fazer uma checagem das malas né que eu passei por Brasília. Na, na época, eu fui com a Avianca. Eu pus tudo, ó, da primeira parte, né? Aí, por exemplo, eu cheguei em Lisboa. Então, eu coloquei lá o tempo que eu fiquei em Lisboa. A chegada. Isso aqui, Ana, é muito importante. Por exemplo, no meu caso, eu desci em Roma. né Quando você chega lá, você fica muito... Deixa eu tirar a minha cara aqui. Você não conhece. né Então, é importante você colocar certinho. Onde você vai descer, o que você vai pegar, para facilitar essa parte. né Exato. Deixa eu adicionar aqui. Pronto. Eu vou focar agora na, na França vocês estão, mas só mostrando, né? Então, por exemplo, parar no hotel, aí eu coloquei, né? Parar no hotel, comprar, sair pelo Terminal 1. Então, nessas viagens internacionais, quanto mais detalhista você for, é melhor, sabe? Aí eu fui lá, coloquei é, quais os hotéis que tinham próximo, o metrô, por exemplo, eu andei muito de metrô, coloquei lá ó, cor verde ou vermelha, para eu saber onde que eu ia, né? E assim foi eu colocando. Por exemplo, no meu caso, segundo dia, em Roma, Aí eu coloquei o que, que eu ia fazer, fiz um resumo geral, né? Fazer o Coliseu, Circo Máximo, Palatino, foro romano. E depois eu fiz o detalhamento. Aí eu coloquei, ir para o Coliseu 9 horas e fui fazendo. Então, no meu caso, aqui, ó, segundo dia eu fui em Roma. Aí, terceiro dia, a gente também ficou em Roma. Quarto dia, passeou no Vaticano. Aí eu coloquei, arrumar as malas. que a gente sabia que a gente ia para outro, outra cidade, né? Deixei algumas dicas de passeios aqui de reserva. Castelo que vocês gostam, né? Uhum. Coloquei aqui a compra de ingressos. Alguns sites que a gente podia comprar, né? Para facilitar. E aqui foi. Deixa eu chegar na França para vocês. Aí aqui. Deixa eu descer aqui. Que eu tinha falado lá em cima, né? No caso, eu repeti aqui. Segundo dia. Terceiro dia. Quarto. Quinto dia. Que aí, no meu caso, eu fui para Florença. Aí eu coloquei que eu fiz uhum. em Florença, Florença o dia todo. Depois eu peguei e fiz Pisa. Vocês lembram de Pisa? É assim. Pisa é aquela da torre, né? Da torre caindo, uhum.
2: A torre de Pisa, né?
1: A torre de Pisa. É emocionante, rapaz. É a história. Então, quando eu cheguei lá, eu até chorei a hora que eu vi aquele negócio <risos> lá descendo. né? E passamos também em Verona. Lembram de Verona? Aham. Uhum.
0: Aí ele sabe
1: melhor, Marcelo, que eu. Romeu e Julieta. Muito bom. Aí deixa eu voltar aqui para chegar na França de vocês. Aí visa e Verona. Veneza, a gente passou o dia inteiro em Veneza depois. Verona, a gente voltou para dormir. Aí tinha uma amiga lá também, Minerva. Milão, a gente passou em Milão. dia. Pronto, chegou em Paris. Olha lá, aqui em Paris... Vocês já olharam o mapa de Paris? Olhamos. Sim. Vocês viram o jeito que ele é feito? É tipo um desenho assim?
2: Ele é... é a, o município inteiro, no centro do município, ele é todo terminado no, no, nos pontos turísticos. No caso, a, a, a Torre Eiffel e... Seguindo o Rio Sena. Do outro lado, o, o Arco de Triunfo, né? As ruas são todas voltadas para eles, né?
1: É, você olha o mapa, ele é tipo como se fosse um círculo, assim, né? Tudo jogando pro, pro mesmo canto, né? É bem, é bem legal. Então, deixa eu mostrar aqui o que, que eu fiz, então, que pode ajudar vocês, né? Então, a gente, no dia que a gente começou a fazer o passeio lá, então a gente colocou Jardim das Tuleiras, Palais Royal, Igreja é, de Madeleine, tem muitas igrejas lá, né? Aí a gente colocava aqui, ó, passo a passo, retornar à praça, avenida Champs-Élysées, ir até o Arco do Triunfo. Aí a gente foi colocando, o que a gente ia fazer? Ó, seguir em direção à Torre Eiffel, depois subir na torre e passear pelo Rio Sena. Então, isso aqui foi um dia. Outro dia, Museu do Louvre. Vocês já estão planejando?
0: É, a gente está planejando ainda como vai distribuir, mas esses nomes estão todos no nosso radar.
2: O Louvre é onde está a o... Mona Lisa, a Mona Lisa, né? É engraçado que a Mona Lisa, ele é um
1: quadrinho desse tamanhozinho, ele fica numa sala, fica escondidinho. E aquele monte de gente lá na sala dela lá. Você assusta que você pensa que é muita coisa, né? Mas é um quadrinho pequenininho que é o da Mona Lisa. E o museu, não sei se vocês gostam, mas lá é enorme. Não adianta ser para duas horas, tem que ser sim pelo menos uma manhã todinha e ainda, é. ainda não dá para ver tudo. Já fica Museu do Louvre é muito grande. Se vocês gostarem, eu a gente tirou tipo umas é, parte da manhã todinha que a gente pegou e foi para lá, sabe? Uhum. Aí tem uma igreja que é aquela que pegou fogo. Lembra da Notre Dame? Sim. Lembro. Então eu vou te voltar aqui. Aí a gente tinha tirado na época e não tinha pegado fogo, né? Então a gente visitou <risos> igreja Notre Dame. É, aí foi fazendo todo um passeio tinha lá. Tinha um negócio aqui, gente, que chama Paris Pés. Vocês já ouviram falar? Esse não. Não, não estou lembrando. Paris Pés, ele é tipo um ingresso que você compra e ele dá acesso para você em vários passeios. Ah, então.
2: Eu, eu ouvi falar disso aí na Holanda, o... Marcelo. Na Europa, na
1: Europa, toda pode dizer que tem, lá na França tem. Então é a melhor coisa, porque lá tem muita fila para você entrar. E se você já compra aqui do Brasil antes. Claro, você pode levar ou impresso ou no celular só com o QR Code. E aí você mostra lá. E, inclusive, quando vocês verem lá, fura fila, fila, aquele que passa na frente, pode comprar. Porque senão vocês vão ficar muitas horas em filas. E aí não compensa. Ah, sim. Então, eu coloquei aqui desse Paris Pés que dá para você comprar aqui do Brasil mesmo. E aí foi, Paris PES. Aí a gente foi falando. É, deixa eu ver o que mais seria importante para vocês. Aí tem uns bairros, né? Bairro de Montre... Montematri É um bairro que a gente foi lá. Muli Rouge. Não sei se vocês vão ouvir. Olha a minha mulher agora. Ela que tá falando aqui. Como que é, amor? Moncrequer. Mon... E tem um dia aqui, que esse aqui vocês têm que fazer, ó. Palácio de Versalhes.
0: Ah, esse daí.
1: Esse vocês têm que tirar um dia só para ir no Palácio de Versalhes. E ele fica afastado. Então, você vai ter que sair mesmo, pegar um, um ônibus, ou que seja, alguma coisa assim, tem um metrô também, e lá é o dia inteirinho de passeios, que é coisa que eu até mostro as fotos aqui agora mesmo, e, hum. e que você dá para aproveitar bastante. Então, Paris, assim, é muito bonito, tem que reservar mesmo um tempo para ir lá. Acho que
0: vai ser cinco dias.
1: Que... Ah, tá vendo? <risos> cinco dias, e olha lá. <risos> Bacana. Nossa, agora, muito legal. É, eu fiz todo um passo a passo, certinho dos horários onde que eu ia. Porque vocês falam francês? Não. <risos> a gente também não falava. E aí, é, tipo assim, tem outros países na Itália que é até mais fácil. Na França é já mais difícil para falar. Tinha lugar que a gente não conseguia falar e a gente apontava. Então a gente, ó, vamos para tal lugar. Hoje a gente falava tal alimento. Então, por isso que o planejamento, ele é muito importante. Porque você vai ficar perdidinho lá.
0: É. E, Marcelo,
1: falando nessa questão
0: aí da, da dificuldade da língua, porque aqui em casa é o português, e olha lá, arranhado em inglês, assim, round, round, round. aí eu falei assim, é, eu descobri, para mim foi uma descoberta, chama Google Lens. Você clica nele, e aí você, do seu celular com a câmera, tudo que você aponta, ele traduz. Então eu falei para o meu marido, talvez falar nós não consigamos. Mas se sentar para pegar um cardápio, foi pegar uma condução, é só apontar o celular e ontem a gente ficou testando, né? Uhum. E, e vai traduzindo simultaneamente. Você vai apontando, vai passando e você vai lendo tudo. Eu achei isso Google Lens, muito bom. Baixei o app, já fica mais essa dica aí para o pessoal.
1: Boa, boa. Agora, é. continua o seu planejamento aí,
0: Ana. Não, então, aí do, do meu planejamento, a, a rota em si, nós ainda estamos pensando. Porque, assim, o meu marido, por ser da área da saúde, ele vacinou com o Coronavac. Então, não está sendo aceito. Aí, a gente ficou naquela, e aí, vai dar ou não para viajar? E agora que a gente está dando forma mesmo para os planos. Já vou até pegar as dicas aí do seu planejamento. E a forma que nós usamos para planejar é pesquisar sobre o país, os pontos turísticos, que é o que nós faríamos, mas principalmente, Marcelo, como eu vou otimizar tudo isso com milhas, porque o euro é caro, né, muito mais caro que o dólar, e nós estamos bem focados aí, de não, entre aspas, não pagar a passagem de avião, porque eu estou, vai na minha empreitada de acumular milhas da TAP, da treino. é, a, o e, e também os outros gastos, cobrir aí com as milhas da, das outras estratégias que a gente usa. Ontem mesmo eu estava até conversando com meu marido sobre algumas taxas, coisas que a gente paga lá, só de cashback eu já vou conseguir bancar boa parte. É, então, a minha legal. viagem ainda, eu estou planejando é, em otimizar os custos. A parte mais turística, meu marido que adora, perde horas e horas lá no Google, no computador, planejando. E, então, o mais fantástico é isso. E também tem a questão do MRI, porque lá tem até uma biblioteca que você consegue, né, Marcela, fazer as pesquisas de coisas passadas. Então, meu planejamento perto do seu está muito cru, é. <risos> mas até dezembro eu vou estar tá aí, o virginiano aqui vai estar tá com a lista tudo prontinha. Eu estou pensando mais na questão financeira mesmo, otimizar tudo isso que eu posso fazer com milhas, hospedagens que eu vou poder fazer com milhas a partir do momento que você transfere para, para os hotéis. Né? Já tem tenho cadastro no Meliar, no Rewards Hotéis, no, acho que chama Hilton Honors, não sei pronunciar, não.
1: Mas, Ana, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou mostrar uma outra planilha minha aqui, da parte de gastos, porque uma coisa importante é o seguinte, é vocês já fazerem uma estimativa, mais ou menos, quanto ah, vocês sim. vão gastar em espécie. E já começar sim. a juntar esse dinheiro. Não precisa esperar é. muito. Então, você já pode ter uma noção e vai comprando de pouquinho, que aí você vai fazendo um preço médio, né?
0: Sim, isso daí nós fizemos. A parte de transporte é, que nós estávamos vendo lá, os museu, algum museu aí que você citou, nós já estávamos planejando isso daí a questão do dinheiro em espécie, o que é permitido levar, né, tudo certinho, e nós já estamos juntando. Ah, tem que juntar, né, Marcelo? Senão não sai dinheiro da noite
1: para o dia, em dezembro. Muito, muito. Olha o meu planejamento aqui, só para vocês terem uma noção, que eu fiz bem detalhado. Deixa eu ver aqui, Férias na Europa. Tá dando para ver a tela? Sim. Tá, deixa eu ampliar aqui. Ó. Olha, eu fiz, assim, eu sou bem chatinho nessa, nesse ponto. Então, por exemplo... Nós fizemos aqui um resumo. Quanto que a gente ia gastar com alimentação e transporte? 1.600 euros por dia, 98 euros. Aí compras, roupas, médicos. A gente teve um problema, isso é importante. Ah, mas é, vocês já estão acostumados à área da saúde, né? Mas a gente teve um problema em Roma, que a minha esposa acho que levou uma picada de uma abelha, e a gente teve para o médico lá, que ficou, tem um, sabe? E lá a gente pagar em dinheiro. Então a gente teve que pagar em dinheiro para pedir o ressarcimento. Então é algo que você precisa colocar no orçamento também, sabe? Que pode acontecer.
0: É, é, essa questão aí também eu tô eu tô vendo dos cartões de crédito que eu tenho, o que vai cobrir seguro viagem, essas coisas e tem coisas que como você falou mesmo, você tem que desembolsar e depois vai ser reembolsado. Então não adianta contar só com o que o cartão vai te dar, né?
2: É isso que eu ia comentar.
0: É. É, eu acabei comentando. E isso aí está no nosso planejamento. Ontem mesmo, ele estava vendo a parte de alimentação. É, a gente anotou. Tá, a, perto do seu Excel, dá até vergonha mostrar essa listinha aqui. não
1: Eu também assim.
0: É, mas está tá... nascendo, né? O planejamento está nascendo.
1: Está ótimo. Aí eu coloquei lá, presentes, família, que você acaba comprando. Passeios em Portugal, gastos fora roupas. Ou seja, a nessa que deu 2 mil dólares que a gente gastou na época. né? E aqui eu fui fazendo todo o detalhamento nos dias também. Isso é muito importante, viu? Quando vocês estiverem lá, é importante você ir anotando quanto você está gastando por dia. Então, por exemplo, ó, primeiro dia, 120 euros que eu gastei. Segundo, 95. E assim eu fui fazendo. Para você ter uma noção se o seu dinheiro está dando ou não. Tem então, uma coisa aqui que vocês eu também não sei se vocês sabem, mas lá nos hotéis, mesmo você pagando o hotel, reservando, ele tem imposto. Então lá na ah, cidade, na hora que você reserva tem imposto, tem que pagar na hora, em espécie. Nem dá para você pagar de outra forma. Entendi. Então
0: é, eu... essa, essa essa questão aí mesmo nós estamos vendo. A, a minha irmã como ela mora lá, a, embora seja na Holanda, mas isso acaba tendo, né, um pouco o conhecimento disso. Já rodou tudo lá. E ela que está passando muitas dicas para a gente, o que é muito válido, né? Essa Sim. questão dessas dicas de quem mora lá, enfim, as recomendações, isso daí ela está dando uma mão para a gente mesmo.
1: Ótimo. Muito então, bacana. Assim, só para mostrar o meu planejamento aqui, finalizando aqui a minha parte, aí eu fui fazendo todo esse detalhamento, tá vendo? Aí eu fui colocando por dia cada despesa, em é, Paris, aí compras, transporte, alimentação, primeiro dia, segundo dia, e assim eu fui fazendo, Palácio de Versalhes, alimentação, e foi total to, 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 to. então eu fui colocando tudo aqui, é, então só para vocês terem noção, nessa viagem, ela deu aqui, ó só de, de dinheiro, deu 2.700 euros, que a gente fez lá, que nós, nós gastamos, então, é isso, a minha dica. E tem um negócio também, eu tô tentando achar para vocês aqui, que quando eu fui, o pessoal falou muito em... Eu não tô achando que agora... Deixa eu ver se eu acho. É que em Paris, tava tendo muita gente de fora. E, tá... e era um risco de certo assalto. Então eu levei uma bolsinha. Uma... Chama doleira. Não sei se vocês já viram. Você já viu, Fábio?
2: Ela fica por debaixo da calça, né? Entre a não calça e é o mesmo. corpo, né?
1: Isso, aí eu, levava, eu levei essa doleira, colocava o euro, então nos hotéis tinha cofre, então eu já separava quanto que eu ia gastar no dia, aí eu colocava na doleira e a gente saía, eu ia pagando. E quando chegava no outro dia, eu, eu anotava o que eu tinha gastado e repunha a doleira pro outro dia, e assim eu fui fazendo. Acabou que eu me acostumei, aí toda viagem internacional eu faço isso, não é dos Estados Unidos, é, é dos outros locais. Mas
0: olha, é, é, esse planejamento nós já usamos nas nossas viagens aqui dentro do Brasil mesmo. Nós fizemos uma viagem em São Tomé das Letras e, e lá to, toda cachoeira que você vai, eles cobram. Só que assim, é 5 reais, 10 reais. Quanto que deu nós dois menos? 250?
2: 125. Cada um 250 reais os dois.
0: É. Por exemplo, nós fizemos uma viagem para São Tomé das Letras e se alguém falasse que eu ia gastar 250 reais para visitar as cachoeiras, eu não acreditaria, né, e, e realmente aconteceu isso daí, essa doleira eu tenho, é tipo uma pochetezinha, né, que a gente coloca, então, é, essa questão de planejar é bem importante a gente já fazer também no nosso dia a dia, né, Marcelo, que você já vai criando esses hábitos, para depois, na hora que chegar uma viagem internacional, cara, <risos> que você tá tão longe de casa, a gente não tem essas surpresas, e a, a nossa viagem, embora não esteja com esse roteiro, como eu falei, eu estou planejando muito mais nessa questão de milhas, como ganhar dinheiro mesmo, para que eu sofra o mínimo possível financeiramente. E aí entram essas sacadas.
1: É, mas assim, Ana, não fica muito focada na parte do dinheiro ou de milhas. Foca no que vocês querem fazer. Ah, sim. Tal lugar, tal lugar, tal lugar, fazer tal coisa. Porque aí o dinheiro você vai atrás depois. Exato. Entendeu? Sim. Foca primeiro no que vocês querem, é o Fábio que está olhando isso?
2: É, Nessa é. parte turística de lugar para visitar, sou eu que, que pego nisso aí.
1: Boa, boa, então não, não se prendam muito nessa parte financeira, não, Ana, porque senão você vai ficar se amarrando, porque assim, Nossa. você não vai todo dia né? para a Europa, uhum. então quando for, <risos> planeja onde vocês querem ir, o que, que vocês querem visitar, o que, que vocês querem fazer, porque aí o dinheiro você constrói depois.
0: Sim, sim, é, eu estou otimizando essa parte, né, de, de, de cursos, vamos dizer assim, e o meu marido fica com a parte mais turísticas, turística, né, eu, eu geralmente comento, ó, eu quero ir em tal lugar, vamos fazer tal coisa, e aí ele vai é, pesquisando, e a forma que nós temos de pesquisar, é, usando principalmente o MRI, nossa, Marcelo, parece que a gente está fazendo só propaganda, mas não é isso não, pessoal, como aquilo ali ajuda, e vem dicas, né, para quem vai fazer a primeira viagem, o que não fazer no aeroporto, como eu já fiz, né, viagem internacional, então a gente acaba tendo já um pouquinho de traquejo, mas não é todo dia que a gente faz, e eu gostei muito aí das suas dicas,
1: bom,
0: <risos> na verdade eu mais aprendi agora, né?
1: <risos> e o que muito mais bom. vocês estão fazendo? Contem para o pessoal,
0: é, a, a gente está fazendo, assim, uma coisa que eu acho que é importante falar, a gente está com o plano B e C. <risos> Por quê? Eu não sei se essa viagem vai se concretizar em dezembro. Um, porque até agora a Coronavac não foi aceita lá, e outro porque eu ainda não me vacinei. Então, a gente já está com esse empecilho aí, se, se as coisas não melhorarem até dezembro, ou perto disso, né, porque ninguém compra passagem no dia de viajar. Enfim, o plano B é a gente ir para a América do Sul.
2: É fazer o Cone Sul. Esse foi um dos primeiros planejamentos nossos, né? antes de surgir a oportunidade de ir para a Europa. Aí desceríamos o Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, sobe o Chile e volta do Chile, Argentina, Paraguai, Brasil de novo.
0: É que nós não iríamos fazer essa viagem de avião, tá? É, é moto. Então, hum. talvez carro agora. Mas essa viagem nossa, Marcelo, olha que interessante. A gente estava com essa viagem planejada desde 2019. E no ano que nós iríamos realmente concretizar a viagem, veio a pandemia. E aí hum. tá todo mundo parado.
1: Imagina. Mas a
0: gente já tá então, assim... A questão financeira, a gente já está com planejamento, até porque a viagem ia ser outra lá atrás. Essa questão de planejar, meu marido também, ele tem em Excel, que você faz? Não sei, né? Excel. Excel também. Ah, não sei, eu, eu não abraço Excel ainda, não.
2: Essa, essa viagem para o Cone Sul está todinha planilhada em Excel. Não, é.
0: Essa viagem ele chegou a planilhar, inclusive, Marcelo, os postos de combustíveis, onde a gente provavelmente pararia para abastecer, é, uma estimativa de gastos, lógico, né? Média de quilômetros que nós rodaríamos, e aí seria um mês na estrada. Mas é aquilo, vai depender da pandemia. E agora, com parentes morando fora, tem uma irmã que mora nos Estados Unidos também, então, nos Estados Unidos é outro local também que a gente não tirou da rota, tirou, está em stand-by, né? Está em stand-by da...
2: por conta do. Da, da, pandemia. Da, da pandemia, né? Não tem como ir direto para lá, né?
0: É, na verdade ah. nem tem ainda, né, Marcelo? Então essa questão é de como planejar uma viagem para a Europa é isso. Estamos fazendo as pesquisas como você fez. Ah, ele já começou a ver a parte de alimentação, planejar os locais que nós vamos. Aí com a minha irmã, depois que nós chegamos lá na, na em Amsterdã ela que está planejando os locais que vai levar a gente, porque ela mora na Holanda, então ela falou, tem muito lugar que turista não vai, que são maravilhosos. Né? Depois, se realmente é. essa viagem se concretizar, eu faço igual você, compartilho certinho. Mas o é. nosso planejamento está é. nisso.
1: Bacana. Enquanto eu, vocês falam, eu achei aqui, quando eu fui na, em Paris, uma foto aqui do Museu do Louvre, vamos ver se dá para vocês verem. É. Ah, deixa eu compartilhar aqui. Vou tirar a minha tela. Ó, lá o, a, a tela da Mona Lisa, estão vendo esse negocinho aqui no fundo, ó? Vou pegar esse aqui. É essa aqui que é a Mona Lisa. Olha lá, o tamanhozinho dela, tá vendo?
2: É piquitica.
1: É bem pequeninha. E se você ver, a sala, olha lá, ó, isso aqui tudinho de pessoas na sala do Museu do Louvre, ó. O povo fica todo lá, ó. Olha lá, todo mundo em cima da Mona Lisa. Esse tanto de gente aqui, ó, tá dando para ver? Tá, sim. tá sim. Olha lá, a um galera um de fica... gente é. no quadro da Mona Lisa, É colocar mais... muito cheio. E atrás, tá vendo esse quadro aqui? Sim. Esse é o quadro que fica em frente ao museu. Olha o tamanho dele, em frente ao museu da Mona, Lisa, ao museu, ao quadro da Mona Lisa. E o quadro é lindo. Olha. Isso, ó. Muito bonito. E, a, e quem acaba levando a fama é a Mona Lisa, né? Que ela é, é a mais conhecida. E aqui é a é porta, no, olha lá, do
2: Museu do Louvre.
1: Isso aqui fica bem é,
2: esse aí É, o teto né, do Louvre, né?
1: Isso, isso. É a parte do teto de lá. Ó, em Paris vocês vão ver muito isso, muito verde, sabe? Muitas praças para conhecerem, né? Muitos locais. Isso é, né? aqui mesmo, olha que lugar legal. Então, essa aqui é umas, umas fotinhas de lá, de Paris, Queria mostrar para vocês. A torre. Aqui na torre, gente, é muito interessante da Torre Eiffel. Tem, tem, dentro da Torre Eiffel, tem vários passeios que vocês fazem lá dentro. Tem, você pode jantar lá, pode é, subir os... no lugar, pode ir no outro. Então, por isso que é importante comprar antes, se você acaba ficando perdido lá.
0: Exatamente, até essa questão aí da, da TAP de você comprar passagem aérea com a, a de trem inclusa, porque você tem que fazer check-in igual para não correr o risco de chegar lá e não ter vaga, porque tem épocas do ano que é bem cheio. E fica de fora, né, Marcelo?
2: é Uma coisa que a gente conseguiu observar bem, Marcelo, e pessoal que tá assistindo a gente aí, uh, as taxas de trem. Uh, quanto mais próximas do fim do ano, mais caras são. Né? Daí eu tava comentando com a Camila, acredito eu que devo de ser pela procura, né, não. E pelo sistema de aquecimento do trem também, porque lá em dezembro já está nevando, é, né?
0: É. é, na verdade, dezembro é um mês de, é, que o pessoal passeia bastante, né? Então, é, tudo isso daí nós estamos planejando. Eu até vi um comentário aqui do Rodrigo, né, de planejar um valor extra e tudo mais, lugares extras, tem, tem que ter tudo isso na manga mesmo.
1: E Agora, estamos com o trem... Tentando... É, o trem, não sei se você observou, Fábio, que pelo menos, não sei onde vocês vão olhar lá, mas quando alguns locais que eu fiz, tinha três, três tipos de trem. De, é. Vocês chegaram a ver isso? É. isso é, sim. Com três ah, valores sim. diferentes, né? Três diferentes. Tinha um, um que era mais lento, que parava mais, tinha outro que não parava muito, e o terceiro. Rapaz, teve um dia que a gente estava andando, e fez assim, vum, passou uma, muito rápido. Então tem vários tipos de trem. O conforto de trem é muito bom. Nossa, já andaram de
0: alta velocidade, esses trens assim? Não, nenhum tipo de trem. Lá
1: desses de fora, não. Nossa, mas é muito bom. eles São super confortáveis para você sentar, para colocar a mala. Muito bom, vocês vão adorar. E aí compensa vocês andarem em trens diferentes, né? Para você ter a experiência diferente. né?
0: Exatamente, ontem nós estávamos fazendo as pesquisas né, das empresas que trabalham, e na internet é muito rico de informações, e nós percebemos mesmo, tem a primeira classe, tem o normal, né, o standard, alguma coisa assim, uhum. e, e a nossa ideia de fazer essa viagem não indo direto para a Holanda, é, só para visitar minha irmã e voltar... Exatamente para curtir também essa experiência. Uma de passar em outro país, né, que é, já isso é uma experiência muito válida. E outra para a gente andar de um transporte diferente, conhecer né, como que é lá. E foi daí que surgiu a ideia de fazer esse multisite, Multicidades, que é o que tem na tapa ali, que eu mostrei na hora de fazer a pesquisa. Muito excelente, bacana. Excelente. E esse pessoal, o que será que eles estão achando aí do bate-papo, hein, Marcelo?
1: Então vai lá, Ana, manda abraço brasa aí. Vamos ver aqui. Bota o Fábio, Fábio para te ajudar aí, para ler com você.
0: <risos> Vamos ver aqui. Olha o Frederico. Bom dia a todos os participantes. Bom dia, milheiros. Turma 12, a Rose. Bom dia, turma 13, o James. James. A Lucimara. Bom dia, Lucimara sempre presente. O Elcio. Ah, buenos dias, buenos dias, Elcio. Céu uhum. Nery, Bom dia. Rafael, bom dia. Bom dia, café com milhas, conhecimento e uma Curitiba já menos fria, 7 graus. Nossa, isso porque está menos frio. Aliás, em Curitiba tinha cachoeira... Não, era não Curitiba, era Curitiba. Não, era Serra cachoeira do Rio
2: cachoeira. do Raço em Santa Catarina.
0: Cachoeira congelada. Ai, como eu queria estar lá. Cachoeira congelada.
2: congelou ontem. <risos> é
0: mesmo Osana,
2: congelou.
0: É. A Osana falou que estava travando. Será que melhorou, Osana? Eu Bom, Rodrigo, bom dia, milheiros. Muito bom, mais um milheiro. Ah, esse aqui tá milheiro dos bastidores. Arroz, estou amando, quero ir para Portugal em abril de 2022. Nossa, Rose, você vai amar esse planejamento aí, você vai descobrir tanta coisa. Cheguei atrasada, opa, cheguei atrasada hoje. Bom dia, bom dia, Márcia, da nossa turma 13. Igual aqui no Rio de Janeiro, vamos ver. E eu aqui no Pará, trabalhando no mato, <risos> Logo farei esse passeio com muitas milhas. Vai, é, é como o Marcelo falou, né? tem que planejar a viagem certinho, mas olha, Marcelo, eu tô tão empolgada de ver que essa viagem vai sair num custo tão barato por conta das milhas. Você não tem noção, barato assim, comparado ao que se gastaria sem as milhas. A Osana, está muito difícil assistir, travando, posso assistir mais tarde, que pena. Osana, minha querida, deve ser algum problema na sua internet, eu não vi nenhum comentário mas Acho que deve ser com ela mesmo, né, Marcelo?
1: É, ninguém falou nada, que é coisa que o pessoal avisa aí.
0: É verdade. Bom dia, inteligente multitradutor de língua. Ah, tá, foi o Edmilson dando a dica para a Márcia
2: sobre o, o aplicativo, o aplicativo
0: né? É, e tem um aparelho também que traduz e fala instantaneamente, nós chegamos a ver. Aí ela pediu o nome do aplicativo, nós falamos aqui, né, que é o Google Lens. Através do celular ou tablet. É, nossa, essas facilidades. Na época que você foi, você usou algum recurso assim, Marcelo?
1: Olha, a gente usava, eu tentava usar o Google, mas tinha hora que não dava tempo, sabe? Você já tinha que se comunicar, você dava improvisada lá. Mas tinha, mas a gente acabou se virando. E, e você se vira, viu? Não preocupa, não. Chega lá, você dá um jeito.
0: Ah, eu tenho certeza. Esse aqui, então... Hum. <risos> Ó, o Rodrigo, Ana e Fábia, É Fábio, eu aí. Essa dica que o Marcelo deu é muito valiosa. Eu lembro que quando fui para Argentina e Uruguai, eu planejei todos os lugares que iria e ainda planejei mais um valor extra. Aí ele continua, para lugares que poderia surgir e para não deixar de conhecer. E realmente, surgiu esses lugares não planejados. É, mas não tem como, né, Marcelo? Mas você teve também algumas coisas assim fora da sua rota, do que você planejou, Marcelo?
1: Ah, sim, porque chega lá, às vezes é um local muito bonito que o pessoal fala, e aí você quer conhecer aquele local, fala, pô, já tô aqui, né? Por isso que você tem. Por mais que você leve, tem coisa que é só lá na cidade que você sabe, né? Que as o pessoas te montam. Pessoal, né? por... por isso que eu recomendo muito assistir vídeo no YouTube de pessoas que vão. Porque a pessoa conta, né? Ó, oh, eu fui lá, foi tal lugar, você fala, ah, aquilo não tava imaginando, né?
0: Não,
1: isso
2: aí é, a gente faz um, também. Uma coisa que aconteceu comigo, Marcelo, é, para pesquisar né, é, o, o trajeto, o itinerário nosso de viagem, eu acabei descobrindo muitas coisas no trajeto de viagem, não os municípios, entendeu? Ah, é, monumentos pra, na beira da estrada, coisas assim para você parar e visitar. Né? Coisa que eu jamais imaginaria que eu ia ver, entendeu? Uhum. Nessa viagem que eu planejei para a América do Sul. né Então, eu descobri muito, muitas paradas para poder fazer, pesquisando no Google e, muitas vezes, jogando aquele bonequinho para enxergar o que está no local da estrada.
0: É, é isso entendeu? ajuda bastante. Ah, <coughs> aqui, onde nós moramos, né, Roseira, nós estamos fazendo a, a rota da Estrada Real, então, a gente está percorrendo todo o litoral do Rio de São Paulo, fazendo pela Estrada Real. E, e é muito bacana, porque durante o trajeto na estrada, a, a estrada é de terra, é de buraco, é ruinzinha, né? uma hora a gente está de moto, uma hora a gente está de carro, e você vai descobrindo lugares, você às vezes para naquela aquela vendinha de esquina e, e você compra o melhor queijo que você já comeu na sua vida, o melhor café né, lá é. em Lidze. É muito bacana isso daí mesmo.
1: Que legal. Interessante. Olha
0: é, o Elcio. Em Paris, não deixe de visitar Montmartre. Mont Mont é o ponto mais alto, onde se avista toda a cidade. Olha que
1: dica legal. legal. Né? Eu, fui, eu fui nesse local aí também. Nossa, é fantástico. É em mim mesmo.
0: Ah, foi ele que a sua esposa estava falando o nome, não era?
1: É, eu acho que era. Era esse e o outro era o saint -Cré -cré que ela falou. Eu não ah, tenho... Que... Muito bonito. Ah, eu tenho umas fotos aqui que eu fui lá também. Muito legal.
0: Ah, compartilha para a gente ver, Marcelo.
1: Deixa eu pegar aqui. Ó. Joguei Monte Matre Que o nosso amigo falou. Deixa eu ver aqui. Ela organiza tudo por
0: nome e por local, você viu?
1: Não, Mas... Google Photos. Ah, ah, Vocês ah. usam o Google Fotos Sim. Sim. Ele é fantástico, né? Então ele mostra. Muito aqui. Então, olha lá, tá vendo? Aqui em cima, você tem uma visão do tudo.
0: Ah, olha só que lindo.
1: Olha aqui. Muito legal, muito bacana esse lugar. Fica, parece que fica num ponto bem alto, né? Fica, fica num ponto bem alto da, da cidade.
0: Nossa, que bacana. Bacana. Continuando aqui, então. José Morelli, bom dia, desde Fortaleza. A Márcia falou que estava normal para ela, Elzana, é, acho que foi sua internet mesmo. Turma 13, com sede de conhecimento, valeu Camila e Marcelo, isso aí. E claro, o Carlson hein, o nosso fiscal do like, né, tem que deixar o like, conteúdo aí gratuito, sempre com dicas valiosas, experiências, e todo mundo ganha com isso, né Marcelo?
1: Boa! E, ó, sexta-feira que vem eu não estarei, mas o Fábio estará no meu lugar. Vai ser Ana e Fábio.
0: <risos> Nossa senhora, dá, dá um pânico vir aqui falar, Marcelo, quando você não tá. Nossa senhora, faz sulão.
1: Vai ter o Fábio para te dar apoio aí. Valeu, hein, Fábio. Obrigado pela ajuda.
2: Começar a participar com vocês aí. Não,
0: então, mas é assim, é, é bacana que o meu marido vai vendo, né, a gente estudar falando disso e, e mexe com a rotina da casa quando a gente entra no mundo das milhas. Já virou milheiro também, Marcelo. Legal. Muito tá
1: bom. muito o conhecimento dele.
0: Isso aí. Então, é isso, pessoal. Compartilhei um pouco do que eu tô planejando, a maneira de otimizar a viagem, o Marcelo já veio com um Excel prontinho, já vou pegar as dicas. E é
1: isso. Então, tá bom, Ana. Muito obrigado aí o pessoal que esteve presente com a gente, né, acompanhando. E agora, passar para a Ana fazer o um encerramento.
2: <risos> é, eu só Fábio, tenho um grande...
1: agradão. Vamos agradecer é. o Fábio que veio aí, contribuiu com a gente, muito bom. É. Já tem tino para os negócios, quem sabe na próxima ele já está com a gente aí.
2: Obrigado a você, Marcelo, por compartilhar sua viagem aí para a Europa. O pessoal aí que deu a dica aí também, do Pontos para Visitar. Foi bastante proveitoso.
0: É o ganha-ganha, é né? Um comenta uma coisa, o outro compartilha outro. Só falta deixar o like para mais gente ter acesso a isso. Pessoal, muito obrigada. E é isso. Até o próximo Café na Segunda, né, Marcelo?
1: É isso aí. Até segunda às
2: 8h08. Tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau.